0: Amici di Radio Rosbrera, un cordiale saluto a tutti, sono Cosimo Mero e riprendo il percorso di letture dell'Inferno di Dante che abbiamo già avviato con alcune puntate. Il tema di questa sera riguarda il terzo canto dell'Inferno e coincide con l'ingresso di Dante nell'oltretomba e con l'incontro che farà della prima schiera dei dannati, i cosiddetti pusillanimi, poi con l'oro arrivo, dico l'oro perché c'è anche Virgilio insieme a Dante, alla Chironte, l'incontro con Caron, Dimonio, Occhi di Bragia e la spiegazione di Virgilio di questo eh, luogo tenebroso che porterà poi Dante addirittura ad uno svenimento e il proseguo poi dei fatti successivi che avverranno nei canti che ci protrarremo poi dopo a leggere per me si va nella città dolente Per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Giustizia mosse il mio alto fattore, fecemi la divina potestate, la somma sapienza e il primo amore. Dinanzi a me non furono cose create se non eterne e io eterno duro. Dante alla lettura di questa sentenza scritta davanti alla porta dell'inferno in questa iscrizione così terribile, una porta scardinata perché quando Gesù morì discese negli inferi e scardinò quella porta dico di fronte a questo terribile eh, stato d'animo ma anche impatto con il luogo che ammonisce chi entra a lasciare proprio ogni speranza resta sconfortato resta in uno stato potremmo dire di disorientamento anche perché sono parole dure per me si va per me si va per me si va attraverso di me si va attraverso questa porta giustizia mossa il mio alto fattore poi viene citata la divina podestate la somma sapienza, il primo amore cioè la trinità divina che espressero nella volontà del, anche di giustizia l'origine di questo luogo, giustizia e io oggi volevo soffermarmi proprio su questo concetto così come l'ho colto nel, nelle parole ma anche attraverso una riflessione su quanto poteva aleggiare nella mente di Dante con questa parola giustizia. La giustizia ha un'origine che è legata alla necessità. Sono necessarie quelle cose, quelle realtà, quei fenomeni indispensabili all'essere, indispensabili alla vita, come l'acqua perché siamo fatti di acqua, come l'aria, perché siamo fatti di aria, come tutte le sostanze di cui ci nutriamo, anche la giustizia fa parte della necessità. Perché se nell'universo, in questo cosmo in cui noi viviamo, non ci fosse la giustizia, e io parlo così come parla Dante, non tanto della giustizia umana, precaria e spesso imperfetta, di cui noi stessi ci lamentiamo, ma quella giustizia di fronte alla quale non si può sfuggire perché fa parte, diciamo, dell'economia stessa dell'ordine cosmico, ebbene, quella giustizia è necessaria perché, diversamente, il senso e il significato di un percorso esistenziale, di una creatura che non ha mai fatto male a nessuno che non ha mai offeso nessuno e chi invece spregiudicatamente in questa vita ha fatto di tutto per ledere il prossimo ebbene saremmo tutti sullo stesso piano tutti saremmo perché in un universo senza giustizia io con la mia onestà o bontà e tu con la tua maldicenza e la tua depravazione Siamo sullo stesso piano, non c'è giustizia, siamo tutti di fronte a un nulla che non ci giudica, che non dice nulla di noi, che non non fa nulla per rendere giusto l'ordine cosmico. Ed è è su questo che si concentrava Dante, Dante che tra l'altro era assetato di giustizia, proprio perché la realtà da cui proveniva era stata terribilmente ingiusta, era Exul in Meritus, questo era la sua, diciamo, il suo biglietto di presentazione al mondo, Florentinus natus non moribus, Exul in Meritus, Fiorentino nato ma non Fiorentino per i costumi, io sono un esule in merito, in meritato, meritatamente, fuggiasco dalla mia stessa città, e allora lui era assetato di questa giustizia e aveva capito, dopo un po' di tempo, dopo alcuni tentativi anche di ritornare con quello che gli uomini credono essere la giustizia, cioè combattere, farsi guerra, di tornare in città, lui ci aveva tentato con i suoi fuoriusciti, con le cosiddette guerre eh, che, che insieme ad altri... Eh, esuli dei guelfi, dei guelfi bianchi eh, le cosiddette guerre del Mugello ecco, erano chiamate così aveva tentato di rientrare a Firenze appunto facendosi giustizia con le stesse armi ma, ma poi dopo capì che doveva andare a far partito per se stesso perché quella giustizia non era una giustizia valida È necessario quindi una giustizia, è necessario proprio per necessità una giustizia eterna alla quale tutti dobbiamo rispondere. Questo è è il concetto di fondo e questa è anche forse la prima grande intuizione di civiltà perché le prime eh, ispirazioni addirittura ad una umanità diversa fu un'ispirazione di legge di una tavola di legge con le quali gli uomini potevano misurarsi tutto allo stesso modo. Ma la legge in sé aveva un qualcosa di divino e non era qualcosa di semplicemente prodotto dall'uomo. Perché divino quanto nella realtà si rende poi necessario. E questo è il concetto proprio del divenire anche provvidenziale della divinità. La realtà pone delle necessità di fronte alle quali bisogna rispondere. E la legge, pur nella sua precarietà, fa parte di queste necessità. Ma ce n'è ancora un'altra di riflessione da fare. Perché infinito per infinito uguale sempre infinito, infinito meno uno uguale infinito, infinito più uno uguale infinito. E perché dico questo? Perché se noi con la nostra umanità, con la nostra esperienza umana, singolare, individuale, non aggiungiamo né sottraiamo nulla all'economia generale dell'universo, perché l'universo non non ha una giustizia, cioè non ha un contraccambio di alcun tipo, allora quello che noi siamo, che saremo, che siamo stati nella vita, non conta nulla perché di fronte a nulla tutto si annulla, anche la nostra bontà o malvagità. E invece eccoci di fronte a queste altre parole di Dante, lasciate ogni speranza voi che entrate, queste parole di colore oscuro vi dio scritte al sommo di una porta perché io, maestro, il senso l'orme è duro ed egli a me come persona accorta. Qui si conviene lasciare ogni sospetto, ogni viltà conviene che qui sia morta. Noi siamo venuti al logo, ovvio t'ho detto, che tu vedrai le genti dolorose che hanno perduto il ben dell'intelletto e poiché la, tua, la sua mano alla mia puose con lieto volto, ond'io mi confortai, mi misi dentro alle segrete cose. Quelli che hanno perduto il ben dell'intelletto, intelletto intus leggere leggere dentro le cose quelli che hanno perso questa capacità di leggere la vera sostanza delle cose ecco, quelli sono i veri dannati quelli sono ridotti a quella maschera di esistenza che poi sarà quella di quanti incontreremo nel corso dell'inferno qui si conviene lasciare ogni sospetto ogni viltà conviene che qui sia morta noi siamo venuti al luogo che ti ho detto e ripeto no, che hanno perduto il ben dell'intelletto ma che cosa ode Dante dentro questa atmosfera Quivi, sospiri, pianti, alti guai risuonavano per l'aere senza stelle perché io al cominciarne lagrimai diverse lingue, orribili favelle parole di dolore, accenti d'ira voci alte e fioche e suon di manconelle faceano un tumulto il quale si aggira sempre in quell'aura senza tempo tinta come l'arena quando turbo spira e io che avea d'error la testa cinta dissi maestro che è quel chiodo e che gente che par nel duol si vinta ed elli a me questo misero modo tengo l'anime triste di coloro che vissero senza infame e senza lodo, mischiate sono a quel cattivo coro degli angeli che non furono ribelli né fur fedeli a Dio, ma per sé fuoro, caccian li cieli per non esser men belli, nello profondo inferno li riceve, che alcun gloria e rei avrebbero d'elli. Ed io, maestro, che è tanto greve allora che lamentarli fa sì forte, rispose. Dice Rolto e molto brevemente Questi non hanno speranza di morte, e la loro cieca vita è tanto bassa che invidiosi son d'ogni altra sorte. Fama di loro il mondo esser non lassa, misericordia e giustizia li sdegna, non ragioniamo di loro, ma guarda e passa. E io che riguardai vidi un'insegna che girando correva tanto ratta che da ogni posa mi parea indegna e dietro le venia su lunga tratta di gente ch'io non avrei creduto che morte tanto ne avesse disfatta. Poscia che io vebbi alcun riconosciuto vidi e conobbi l'ombra di colui che fece per viltate il gran rifiute. e incontanente inteso certi fui che questa era la setta di cattivi, a Dio spiacenti ai nemici suoi. Questi sciagurati, che mai non fur vivi, erano ignudi e stimolati molto da mosconi e da vespe che erano ivi. E le rigavano l'or di sangue il volto, che mischiato di lacrime ai loro piedi da fastidiosi vermi era ricolto. E poi che a riguardar oltre mi diedi, vidi gente alla riva di un gran fiume, perché io dissi maestro or mi concedi che io sappia quali son e qual costume le fa di trapassar parersi pronte com'io discerno per lo fioco (coughs) lume. E qualche parola così per riassumere un po' queste terzine che abbiamo appena letto. Quindi Dante appena entrato nell'inferno è colpito da sospiri, pianti, lamenti, diverse lingue, favelle spaventose, parole, urla, colpi di mano percotenti che turbinano in un tumulto che costringe il poeta addirittura alle lacrime e... Questo è il primo dato che impressiona proprio del luogo infernale, che ogni creatura, ogni anima lì presente è assolutamente sola e non comunicante con nessuno, perché il primo dato dell'inferno è la solitudine e poi una specie di ripetizione costante degli atti e delle azioni all'infinito, come quello che in psicanalisi, si pode, mi pare, venga definito addirittura una coazione a ripetere delle pulsioni eh, proprio ossessive, maniacali, che si ripetono, si ripetono, si ripetono all'infinito. E sono insensate ovviamente tale pulsione. Le prime creature, le prime anime che Dante incontra, che sono quelle respinte da tutti, respinti dall'inferno, respinto ovviamente dal cielo. A questi sono mischiati anche gli angeli neutrali che attesero l'esito della lotta di Dio e Lucifero, senza mai partecipare, senza mai prendere posizione. Nessuno vuole il pusillanime, il vigliacco, colui che non sa prendere di fronte ad una provocazione una sua posizione. Anzi, preferisce, ne sta, preferisce starsene in una zona appartata farsi fatti suoi costantemente anche quando la realtà è così piena di emergenze che chiede invece una partecipazione che ci interpella a partecipare ad essere un po' più attivi a prendere parte a qualcosa e invece no il pusillanime, il vigliacco è sempre dalla parte neutrale delle cose una zona opaca così, né bianco né nero, ma solo grigio, ed è questo il motivo per cui queste creature vengono disprezzate da tutti, e Dante ne conosceva molte, ne riconosce anche una, molto probabilmente è Papa Celestino V, colui che fece il grande rifiuto, motivo per cui poi venne eletto Bonifacio VIII, il Papa un po' diciamo, nemico e causa anche dell'esilio di Dante. Qual è la pena di costoro? Dante osserva che la loro pena è quella di essere costretti a correre eternamente dietro un'insegna, dietro una banderuola, e sono punti da vespe e mosconi, mentre il sangue che riga il loro volto e le loro lacrime cadono a terra e vengono raccolte da schifosi vermi. Inoltre, poi Dante prosegue: e vede un gruppo, una mischia addirittura di anime tristi, dannate insomma, le quali si radunano vicino a un fiume, cioè che poi è il l'Acheronte, e Dante resta come dire, sorpreso della presenza di così gran numero di gente che accorre verso il fiume Acheronte, il fiume infernale, già presente nella tradizione classica che segnava l'inizio dell'oltretomba pagano sul quale passavano poi le anime di Caronte. E qui Dante, con un tono elegiaco e anche un po' di mestizia, vedremo introdurre quello che è un tema interessante, eh, volendo veramente altamente riflessivo, che è quello della caducità della vita. Quindi Dante guarda più oltre e vede questa riva del fiume, questa moltitudine di anime che per quanto l'oscurità insomma rende precaria la vista, vede e intuisce che sono tutte desiderose di passare dall'altra parte della riva. Dante ne chiede la ragione a Virgilio, che rimanda però la spiegazione al momento in cui saranno sulle rive della Cronte. Il maestro ogni tanto richiama Dante ad essere eh, riflessivo ma anche a non essere troppo impetuoso nel voler sapere. Le, L'amore e la conoscenza hanno bisogno di tempo perché l'amore è come, dice un poeta, uno stalattite che a goccia a goccia crea queste meravigliose forme e ci vuole tanto tempo perché l'amore è paziente ma anche la conoscenza che è legata all'amore deve essere paziente. E per questa stessa pazienza, essendo un po' eh, concluso il tempo a disposizione per una trasmissione o comunque per una lettura non troppo affannosa del canto di Dante che richiede particolare attenzione e coinvolgimento soprattutto nelle prossime terzine, io rimando alla prossima puntata il seguito di questo canto terzo e vi saluto tutti caramente.